0: På winningtemp.com der kom
1: Jeg er øh, helt og aldeles både enormt ydmyg og øh, også enormt overvældet over at øh, få lov til at tjene som minister.
2: Da Peter Hommelgård i 2019 overtog posten som beskæftigelsesminister i Mette Frederiksens regering, var det med ordene?
1: Jeg mener rent faktisk, at beskæftigelsesområdet er det allervigtigste område.
2: Måske er det derfor, at han er indvillet i at forsvare regeringens udspil om et lønløft til udvalgte offentligt ansatte, selvom han nu er justitsminister i SVM-regeringen. Jeg vil gerne vide, om det er de samme offentligt ansatte, Mette Frederiksen taler om, når hun siger sådan her.
3: Hvis vi vil stå stærkt i verden, så skal vi op i gear.
2: Og hvis vi skal op i gear betyder det så, at det er slut med at kæmpe for arbejdernes ret til mere fritid? Velkommen i Pilestræd. Peter Hummelgaard, savner du Beskæftigelsesminister.
1: Øh, nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Altså, når jeg siger det på den måde, at jeg ikke savner det, så er det heller ikke, fordi at jeg er glad for ikke at være beskæftigelsesminister. <laughs> men men altså, jeg, jeg, jeg ligger ikke skjul på, og har ikke lagt på på noget tidspunkt, at arbejdsmarkedstoffet, øh, den økonomiske del af staten Danmark, øh, og af politik er noget, der betyder meget for mig og har drevet mig i mange år. Men jeg er meget glad for at være justitsminister. Det er jo virkelig meningsfuldt. Det er virkelig spændende. Jeg vil også våge den påstand, at det er hårdere mm -hmm. på flere måder. At alting er så meget mere hændelsestyret. Mm. Ting, der sker, der derefter skal håndteres. Det er også hårdere i den forstand, at der er så en, man har at gøre hele tiden med en virkelighed. Der er så meget mere grum og mm. øh, ond i nogle sammenhænge. Men når jeg spørger, om du savner beskæftigelsesministeriet, så
2: er det fordi, jeg har et stærkt indtryk af, at det er et område, som ligger der meget nært på hjertet. Og det er jo også derfor, du er kommet her i dag. Ikke for at tale om regeringens retspolitik, men for at tale om beskæftigelse om danskerne og deres måde at arbejde på. Du voksede op i Flyvebo øh, i Kastrup. Din far Jan var bagagemedarbejder ude i Lufthavnen. Din mor Susanne var rengøringsassistent samme sted. Hun arbejdede om natten med at stå vask op fra flyene. Hvis nogen kaldte de to for dogne, hvordan ville de så reagere?
1: Jamen, det ville de, altså øh, nu er det være mange år siden, jeg snakker snakkede med min far men, men det vil jeg bestemt øh, til enhver tid påstå at, øh, at det er de ikke ligesom ikke nogen i det område er altså de knokler løs, og de brugte deres krop øh, og de var heller ikke bange for at tage overarbejde mm.
2: Du er far i krithuset, hvis der er nogen, der har anklaget arbejdende danskere for at være dogne. Mm. I 2013 for eksempel, da du var kandidat for Socialdemokraterne i Sundby Østerkredsen. Der skrev du en leder i Pio, og du reagerede på Morten Albæk. Han havde skrevet en bog, der hed Det gennemsnitlige menneske. Og her der påstod han, at danskerne var blevet mere dogne. Og du så det som en trend. Du skrev den leder, sommeren 2013 åbner for endnu et kapitel i Højrefløjens angreb på de danske lønmodtagere. I år er det gennemgående tema, at danskerne er dogne. I Venstre, Liberal Alliance og Konservative har der været begejstring for synspunkt om, at danskerne er dogne. Mm. Men grundlæggende tager både de, Albeck og Seppers fejl. Ja. Hvorfor tog de fejl?
1: Jamen det mener jeg, fordi der er ikke noget, der for alvor øh, i tallene understøtter, at danske lønmodtagere skulle være dovne. Altså de arbejder på livet løs, og mange af dem vil også, hvis der er, strukturerne taler for det, arbejder endnu mere. Det, debatten stod på i 13, det var, hvorvidt danskerne også var dovne eller om de
2: ikke gad, eller om de havde en dårlig arbejdsmoral. Det var jo synspunkter, der var populære på højrefløjen. Altså, det handlede om tilskyndelsen til at arbejde, der måske manglede for danskerne, og det talte du midt imod. Mm. Det, når, jeg, når jeg nævner det eksempel, så er det fordi nu 10 år senere, der taler statsministeren en del om danskernes arbejdsmoral.
3: En ting, der er vigtigere end noget andet, det er vores høje arbejdsmoral i Danmark.
2: For eksempel til Socialdemokraternes årsmøde for et par uger siden, der siger hun.
3: Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke.
2: Hvem er det, der har en vigende arbejdsmoral?
1: Jeg, jeg tror ikke, at der er i det citat, sådan har jeg ikke hørt det, sådan har jeg ikke læst det. Jeg ved godt, at man har, har, har tolket alt muligt ind i det, og det interessante, der er jo sket på de 10 år, er jo nu, kunne jeg se, at I har fået installeret et kæmpe lysmonstre hernede i, øh, i, ved indgangen, hvor der står, at vi er borgerlige, at det, det interessante, der er sket, det er jo, at nu det er det jo borgerlige, der er begyndt at reagere på, øh, i hvilken udstrækning, at vi skal blive ved med alle sammen at bidrage det, vi kan. Uh -huh. Jeg har hørt statsministerens uh -huh. citat uh, udelukkende som en konstatering af, at det, der har gjort Danmark både velstående, uh -huh. trygt, lige, uh, det er jo ikke, fordi vi har haft alle mulige naturressourcer, vi kunne drage nyt af. Det er jo ikke, fordi at, uh, at vi har haft alt muligt, vi Nej. kunne sælge. Vi har haft vores uh, protestantiske arbejdsmoral, om du vi, arbejdsmoral har haft vores,
2: ja. vi har haft vores flid. Og hvis ikke vi holder fast i den... Det er jo det, hun siger. Hvis ikke vi holder fast i den, så holder velfærdsmodellen ikke. Men
1: det er da også fuldstændig og, rigtigt. Og jeg
2: synes, det lyder lidt som en advarsel.
1: Nej, men jeg tror, jeg tror mest af alt, det skal høres som, at vi har jo nogen, i hvert fald politiske partier, der på den ene side gerne vil blive ved med at udbygge velfærdsstaten med flere rettigheder, flere mm. ordninger, dyre i det hele taget i bred forstand tilbud, samtidig med, at man er modvilje til også at finde de greb til at finansiere det og samtidig også mener, at, det er, øh, at, at, at vi kan få det til at hænge sammen med, ja. at vi både har fire, fire dages arbejdsture og okay. tre dages arbejdture og alt mm -hmm. muligt andet. Hun,
2: hun fortsætter siger, at Torvalds var endnu mere direkte. Prøv at høre, hvad han mente.
3: Uvirksomhed og dogenskab er menneskers fjender. Ved flid og arbejde kommer de enkelte frem.
2: Hvorfor er der brug for at hus huske os på, at dogenskab er menneskenes fjender?
1: Jamen, jeg tror, det, mange af de ting der er jo grundlæggende også en socialdemokratisk grundværdi. Men jeg, men jeg ser det jo meget som i virkeligheden også en hyldest af det, vi er. Og vi kan jo se det. Altså, når det er, at danske lønmodtagere bliver stillet over for valget mellem, vil du, øh, for eksempel på overenskomstområdet, mm -hmm. der har man jo i mange af de private overenskomster, der har man fritvalgsordninger, hvor du enten kan vælge, lønstigninger, eller at få udbetalt din arbejdstid i, i løn i overenskomsten, mm -hmm. eller at du kan bruge det til alt muligt andet, herunder fritid. Langt, langt, langt de fleste, de vælger at få det udbetalt i, øh, i løn, øh, og, øh, og, og på den måde ikke holde mere fri for de penge. Det, at folk gerne vil det, mm -hmm. det har jeg personligt ikke noget problem med, så længe vi bare kan blive ved med at sikre, at vi har den samme produktivitet, og at produktionen bliver, bliver opretholdt. Fordi det er jo det, der er nøglen til, hvis vi skal blive ved med at være både et rigt og velstående land. Ja. Og så er det også, at så mange af os bidrager, og det er jo det, vi har haft succes med over ja. de sidste fire år. Det er jo, at der aldrig nogensinde har været så mange øh, lønmodtagere i mm -hmm. Danmark. Der har aldrig nogensinde været så høj beskæftigelse. Men som så der er endnu. der
2: vel heller ikke et problem med danskernes arbejdsmoral?
1: Jamen, Jeg tror, jeg tror heller ikke, man kan sige, at der er et problem i forhold til at vi har, måske har en faldende arbejdsmoral, men der er jo selvfølgelig i kølvandet på diskussionen om Storbededag. Og, og før det, også i kølvandet på diskussionen, da vi den daværende regering tilbage i foråret 22 mm -hmm. lanserede øh, udspillet Danmark kan mere, og der tror jeg, der var en kæk der spurgte, jamen, hvad nu, hvis man ikke har lyst? Og det førte jo så til hele den der diskussion omkring, hvor hvorvidt arbejde er lystbetonet eller ej. Ja, hvad synes du, øh, hvad, hvad, hvad synes du arbejde er? Jeg, jeg synes jo arbejde mest af alt er, og det er hvad det er for de fleste danskere, der tror at man skal forholde sig til, at folk går på arbejde for, både fordi det skaber også nytte i deres eget liv. Mm -hmm. Og det er jo, kan jeg jo sige, altså jeg kender jo rigtig mange, der ufrivilligt har måttet forlade arbejdsmarkedet, mm -hmm. fordi de er blevet nedslidte, eller øh, er, simpelthen er for syge til arbejde. Og der går ikke en dag, når jeg snakker med dem, at de ikke siger, ej hvor jeg da bare savner at gå på arbejde. Mm -hmm. På den måde har arbejdet jo for os alle sammen en nytteværdi i sig selv, at have noget at stå op til, have kollegaer at snakke med, at føle, at man bidrager. Så har du selvfølgelig den anden væsentlige ting også. Det er jo, at man tjener nogle penge, sådan at man kan købe sig selv nogle oplevelser, nogle forbrugsgoder, tag over mm -hmm. hovedet og alle de andre ting, der måtte komme med det.
2: Præcis. Så det handler faktisk ikke om moral.
1: Altså man arbejder ikke fordi det er et moralsk anlæggende. Arh, men det, handler vel også, det handler vel også om moral, hvis man, øh, hvis, man, hvis, man, hvis man er den opfattelse, og jeg tror ikke, at det er særlig mange, der reelt står i den situation, men debatten er jo kommet uanset hvad, mm -hmm. hvis, man, hvis man er den opfattelse, at man, øh, at man øh, kan melde sig helt ud af arbejdsfællesskabet, og så forvente, at alle andre med deres skattebetalinger, skal blive ved med at, blive ved med at understøtte, at man kan trække på lige vilkår ja. og lige vis det, det fællesskabets yes. bekostning. Er
2: det dem, med Frederiksen taler til i Aalborg ved årsmødet, når hun siger de ting her? Er det dem, hun egentlig på en måde siger, vi skal altså lige huske på det her med arbejdsmoralen?
1: Jeg, jeg tror, hun mest af alt siger det her, del som en, en hyldest til hele den samfundsindretning, vi har skabt i Danmark, hvor det er, at det lykkes os at have så mange mennesker mm -hmm. i beskæftigelse, mm -hmm. og minder om, selvfølgelig også i kølvandet på diskussionen af Stor Bededag, at det, det er altså vanskeligt, at vi kommer et sted hen, hvor vi på den ene side siger, og det er jo det, der var den svære afvejning også, da det kom til Stor Bededag, øh, også for, for os socialdemokrater. Mm -hmm. altså, øh, Stor Bededag var jo et, et, et aktivt valg, vi tog, fordi vi mente, at alle andre steder er finden. Ligesom mange ja. penge til det, vi gerne vil prioritere i vores velfærdssamfund, ja. vores klima, yes. forsvar og alt muligt andet, at det var et dårligere valg end det. At vi vil arbejdsvejen, vi ja. vil sige, at vi alle sammen bidrager med øh, en arbejdsdag mere, så kan vi også nå flere ting. Det er et tegn på, at vi skal arbejde noget mere. Det var det konkrete ja. i ja. den sammenhæng ja. her. Og så, og så er det jo rigtigt nok, at tendensen, ja. tendensen er jo, at mange, eller nogen i hvert fald, gerne vil veksle, øget velstand til mere tid. Og det tror jeg grundlæggende ikke er et problem, så længe det går hånd i hånd med, at vi kan blive ved med at opretholde en høj produktivitet mm -hmm. i det arbejde, vi så laver. Altså, øh, hvis det er, at folk måtte som en del af en bedre arbejdstid tilrettelæggelse eller alt muligt andet, have større fleksibilitet i, hvordan og hvornår de ligger deres timer, mm -hmm. fred være med alt det.
2: I øjeblikket der forhandler regeringen med arbejdsmarkedets parter om 3 milliarder kroner, som I har afsat til at forbedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. I har udpeget fire grupper, som skal have 2500 kroner ekstra i løn. Sygeplejersker, sosuer, fængselsbetjente og pædagoger. Mm. Og I sidder og forhandler med dem nu. Men I vil selvfølgelig have noget til gengæld for pengene. De skal arbejde noget mere. Så I må mene, at de arbejder for lidt.
1: Nej, det, det tror jeg ikke, man kan sige. Jeg, jeg, vil, jeg vil i hvert fald ikke påstå, og, og specielt en række af de grupper der, de knokler altså på livet løs. Men der er nogle, der er nogle strukturelle udfordringer i den måde, og noget af det handler om fra offentlige arbejdsgiver, i den måde, man man rette lægger vagterne på. Noget af det handler jo selvfølgelig om, at, at som vi kan se i plejesektoren og også i sundhedssektoren, at der er udfordringer med, øh, at, øh, og det er jo det også Søren Brostrøm sagde i Robusthedskommissionen, at altså, der er en eller anden form for flugt fra vagtarbejde, ja. øh, at det ikke bliver belønnet nok, hverken økonomisk, prestigemæssigt, karrieremæssigt osv., Ligesom at vi kan se, at, øh, at og det er jo det, der gør, at der er flere, der arbejder, øh, arbejder på nedsatte tider men, i men nogle det... af de sektorer. Så har du fængselsbetjentene, ja. som er jo en helt, helt særskild udfordring. Der er ikke nogen af dem, man kan påstå arbejder for lidt, som det er i dag. De tager mange ekstra vagter for at dække de huller ind. Vi har en, et fængselsvæsen i Danmark, mm. der er under stærk pres. Men de har jo nogle ønsker også. Altså for eksempel har de jo et ønske om, at de godt kunne tænke sig nogle flere døgnvagter. Altså hvor de er på arbejde ja. et helt døgn for på den måde at sprede deres arbejdstid øh, bedre øh, ud i forhold til, til opgaverne. Men
2: I går ind i forhandlingslokalet med en konkret målsætning om at man skal øge arbejdstiden i velfærden. Så skal det betyder vel at de her faggrupper skal arbejde mere.
1: Ja, i hvert fald at vi skal have noget mere ud af den samlede arbejdstid for hele gruppen samlet set. Altså, Men, der, der er den der er den grundlæggende der er den grundlæggende strukturelle udfordring, mm -hmm. blandt andet i sundhedssektoren, men mm -hmm. også andre steder i den offentlige sektor. Mm -hmm. Og det er, at vagtarbejde er blevet mindre attraktivt. Ja. Og der vil det jo så sige, at vi vil gerne have flere til at tage ordinært vagtarbejde. Så problemet... og, det så, og det vil jo så være en del af de drøffelser mm -hmm. i de trepartsforhandlinger. Altså grundlæggende så skal trepartsforhandlingen her, det skal jo bidrage til, at vi forbedrer vores mulighed for at ja. rekruttere de her personalegrupper. Så udfordringerne
2: skyldes ikke en vigende arbejdsmoral.
1: udfordringen skyldes dårlige arbejdsvilkår. Ja, dårlig arbejdstid arbejdstids øh, grundlæggende øh, også noget der er selskabt fra øh, altså lønmodtagerorganisationernes ja. side okay. i nogen grad i hvert fald. Altså, det... jeg tror det har mange forskellige jeg tror, det har mange forskellige øh, øh, forklaringer, men, men jeg, vil forklaringen... ikke, jeg vil ikke jeg under ingen omstændigheder under ingen omstændigheder anklage hverken fængselsbetjente, sygeplejersker, social eller pædagoger for en vine øh, arbejdsmoral. Det er dybt dedikerede øh, medarbejdergrupper, som knokler løs. Vi hvorfor? vil bare gerne have, at de hænder, vi har til rådighed, ja. som lige nu mangler flere af, ja. at de også bliver brugt på den bedste måde samlet set, og det vil sige, at vi skal have flere flyttet over i vagtarbejde. Men hvis arbejdsmoral ikke er
2: et problem, hvorfor taler med Frederiksen så meget om arbejdsmoral? og vi skal huske på, at hvis vores arbejdsmoral går ned, så forsvinder samfundsmodellen, og vi skal huske på stavlingsord om, at dogenskab er menneskets fjende. Hvorfor er det nødvendigt med den opsang, hvis ikke der er et problem med arbejdsmoral i Danmark?
1: Jamen, det er det, fordi der er opstået en debat af to årsager. Et under hele diskussionen omkring, hvorvidt at arbejde er øh, løsbetonet, øh, eller hvorvidt det er, 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 er noget, man gør af øh, alle mulige andre årsager. Mm -hmm og dels øh, i kølvandet på diskussionen på Stor Bededag, og i virkeligheden også i kølvandet på diskussionen om, hvordan indretter vi, hvordan finansierer vi velfærdssamfundets fremtid. Mm -hmm. Og der er nogle partier, der gør sig til, øh, til talsmænd for øh, et synspunkt om, at vi både kan blive ved med at udvide ja. velfærdsstaten og velfærdsstatens rettigheder til mennesker, ja. samtidig med, at vi forventer og kræver mindre af den samlede produktion. Og men, så har jeg også lagt mærke til, at ja, det er blevet et borligt synspunkt. At men sige, jeg er ikke
2: interesseret i det synspunkt, vi er et borgerligt synspunkt. Det kan godt være, men jeg er interesseret i regeringens synspunkt her. Regeringen har jo præsenteret en række målsætninger for de her forhandlinger. Mm. Og I skriver blandt andet, deltidsfrekvensen er generelt høj blandt velfærdsmedarbejderne. Mm. Når mange arbejder på deltid bidrager det til at forvære rekrutteringssituationen, og kollegerne skal løbe hurtigere. Og skriver I, det skal være normen at arbejde på fuldtid velfærden, mm. ligesom det er i andre brancher. Mm. Det lyder jo lidt som om, at de offentlige ansatte er lidt forkælet, lidt dovne, har lidt det, dårlig arbejdsmoral, så de ikke. kan arbejde lige så meget, som, I skriver, som man gør i alle andre
1: brancher. Nej, det, det synes jeg ikke, fordi hvis det var det, der var tilgangen, lige præcis hvad det her angår til de her medarbejdergrupper, øh, så ville du kunne øh, i virkeligheden starte en politisk proces, hvor man ikke kommer med det, der er svaret til 6,8 milliarder kroner før skat og tilbageløb. Altså i virkeligheden tror jeg, at det er en stærk erkendelse af, at vi har nogle, nogle skævheder i forhold til aflønning. Vi har nogle skævheder i forhold til, øh, til også i nogle grad arbejdsvilkår arbejdsmiljø, og gør... arbejdsmiljø, som også har været med til at skabe nogle skæve strukturer for nogle af de her grupper af offentligt ansatte, som gør, at der er mere deltidsarbejde. Så man behøver ikke, Og, de behøver ikke, kan man sige, have en arbejdsmoral. I skal bare forbedre deres arbejdsvilkår, så arbejder de jeg, jeg, men med jeg mener ikke, at hverken statsministerens udtalelser om arbejdsmoral øh, eller at hele øh, regerings indgangsvinkel til det her lønløft her mm -hmm. handler om arbejdsmoral. Det handler om, hvordan, hvordan rekrutterer vi flere medarbejdere til de afgørende funktioner i vores velfærdssamfund. Hvordan ja. fastholder vi flere af de dygtige medarbejdere til de afgørende funktioner i vores velfærdssamfund. Og hvordan tilrettelægger vi og aflønner vi så også på en måde, at de hænder, vi samlet er til rådighed, ja. de så også bliver brugt der, hvor at vi har mest behov for at løse opgaver. Og det er i vagtarbejde. Et andet sted,
2: Mette Frederiksen har talt om danskernes arbejdsmoral, det var ved Dansk Industris topmøde i Herning. Der siger hun... Danskerne er et af de folk i verden med den højeste arbejdsfrekvens. Det er godt, men...
3: Jeg kan godt høre tendenserne til det modsatte. At øget velstand skal veksles til mere fritid.
2: Hun kritiserer altså her ønsket om at veksle øget velstand til mere fritid. Hvad er der galt i det ønske?
1: Jeg tror grundlæggende ikke, at der er noget galt med det, hvis det er, at vi samtidig kan blive ved med at opretholde en lige så høj produktion og produktivitet. Altså, så, se, så hvis, jeg, hvis siger, ønsket konflikter med det, så er det et dårligt ønske? Ja, altså, hvis, hvis, hvis ønsket er, at vi bare generelt skal begynde at producere mindre, øh, eller have en lavere produktivitet... Det er ikke ønsket. Det er heller det, hun
2: siger. Hun, siger hun, hun ser tendensen til det modsatte af en høj arbejdsfrekvens i ønsket om,
1: at væksle øget velstand til mere fritid. Det er Jamen, det, der åbenbart er problematisk. Jeg, men jeg tror igen, det er en reference til... Blandt andet øh, nogle af de talspersoner fra SF, Enhedslisten, jeg kan også høre det tenderende fra de konservative mm -hmm. og andre, der ligesom siger, at øh, vi tror godt, at vi både kan blive ved med at stille danskerne i udsigt, at vi har et veludbygget velfærdssamfund, der kan svare på alle landets udfordringer og mm -hmm. alle familiers behov. Samtidig med, at vi tror, at det hænger sammen med, at de samlede bidrag til fælleskassen, svinder ind. Og det, synes jeg egentlig, er en en konstatering af, ja. hvordan de rent matematiske forhold hænger sammen. Men, men der er jo ikke noget problem med, at folk siger, at i stedet for en stor Audi ja. vil jeg hellere sørge for, at, at min arbejdstid, mens mine børn er små eller et eller andet andet, ja. er tilrettelagt på en måde, hvor jeg også kan være sammen med dem.
2: Men kampen for at øge velstand... Altså at veksle øget velstand til øget fritid er jo en historisk kamp for socialdemokratiet, for fagbevægelsen. Altså i mere end 100 år har I netop kæmpet for at veksle øget velstand til mere fritid. Nu kritiserer Mette Frederiksen så bestræbelsen på at veksle øget velstand til mere fritid. Ja, og vil, væksle, det, vil, det og sige, vil det sige, at den politiske kamp for at skaffe arbejderne mere fritid er slut for socialdemokratiet?
1: Jeg mener ikke, at altså jeg tror, at den politiske kamp har altid handlet om at skaffe arbejderne og lønmodtagerne maksimal frihed. Og det er jo frihed i form af en, en løn, man kan leve ikke bare af, men også leve godt af at leve et, et rigt liv af, et ja. sundt liv af, og også have meget fritid. Og det har vi jo heldigvis også. Meget ja. af det er jo ikke bestemt hverken staten eller alle mulige andre. Det har vi jo heldigvis et organiseret arbejdsmarked, der forhandler de her ting her. Og det, der er det interessante, det er jo, når det er at lønmodtagerne flest, står over for vandet mm -hmm. mellem, om de vil veksle deres arbejdstid. I form af fritvalgsordningerne til enten flere penge mm. på kontoen, eller mere tid eller mere uddannelse eller alt muligt andet, så vælger langt de fleste at få udbetalt pengene for den arbejdstid, de har lagt.
2: Mm -hmm. Men Mette Frederiksen kritiserer ønsket om at veksle og velstand til mere fritid. Hun ser det som i modstrid med vores høje arbejdsfrekvens. Så jeg er bare nysgerrig på, om vi så har... Det har jo det, anerkender du også. Det har jo været en lang kamp for fagbevægelsen og for jer og få den arbejdstid ned fra, bare historisk, fra 60 timer cirka i jernindustrien i det, det klassiske eksempel i 1900, og så ned til de 37 timer, vi har i dag. Skal vi, skal vi aflæse, at vi simpelthen har fundet nu en nedergrænse for arbejdstiden?
1: Jeg, jeg tror, man generelt skal, skal være forsigtig med at, at sætte en eller anden. Øh, det, det gælder i alle politiske forhold og sige, at nu, øh, nu holder vi op med, og, øh, at nu er vi nået til enden på historien eller alt muligt andet. Men, men jeg tror da, det er rigtigt, at vi står i en situation, ikke bare i Danmark, men også i Europa, hvor det er, at vi de kommende år står i en, i en, i en konkret afvejning af, at på den ene side vil vi jo opleve store generationer forladet arbejdsmarked, mm -hmm. samtidig med, at yngre generationer, såvel som de ældre generationer, har meget, meget store forventninger mm -hmm. til, hvad velfærdssamfundet skal blive ved med at kunne og blive udbygget med. Men, og der tror jeg, der tror jeg, at det er alt sammen sundt, også at have en fornuftig, øh, en, 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 en helt fornuftig dialog om, hvad det så indebærer. Man kan ikke både det ene og, det andet. og vi er nået en smertegrænse. Hvis velfærdsstaten skal
2: overleve, så kan ja, vi ikke kæmpe for mere fritid for jeg, jeg tror ikke,
1: man skal se det så firkantet, at vi er nået en smertegrænse. Men jeg tror, du skal ja, se hele den diskussion, som udløber af, af debatten om stor bededag. Hvor det er selvfølgelig, ja. at vi siger, at vi mener, at det er langt at foretrække at i stedet for, at vi skal til at skære ned på folks dagpenge, eller at lade det gå ud over dem, der ingenting har på kontanthjælpsområdet, eller alt muligt andet, mm. som man jo gjorde i kølvandet på finanskrisen, hvad en begge dele. eller at vi for den sags skyld skal begynde på alle mulige andre drakoniske tiltag, ja. så synes vi, det er langt at foretrække, at alle bidrager med en arbejdsdag mere, i øvrigt på en helligdag, dag, som nok ikke længere var så heldig for særlig mange. Og hvis vi skal have en tidsvarende velfærdsstat,
2: så skal alle, der kan de skal arbejde fuldtid.
1: Det skal de. Til gengæld skal der også være, til gengæld så skal der også være rigtig, rigtig gode, for min at se, lukrative, generøse muligheder for dem, der absolut ikke kan arbejde. Dem, der arbejder deltid, ikke fordi de ikke kan arbejde fuldtid, men
2: fordi de ikke gider eller ikke har lyst, er det dem, der svigter velfærdsstaten?
1: Jeg synes ikke, man skal gøre det op til. Jeg tror, der er mange forskellige årsager til, at for eksempel mange af vores dygtige socioer, at de arbejder deltid. Altså, det er heller ikke så mange år siden, at Fagforbundet for offentligt ansatte, altså FOA, de kørte kampagner, hvor de ønskede sig ret til fuldtid. Altså, mm -hmm. det er også mit indtryk, at der er rigtig mange sosuer, som ikke selv ønsker at være på deltid, men på grund af dårlig arbejdstidstilrettelæggelse fra mange kommuners side, har svært ved at få sikrede stillinger på fuldtid. Så der er rigtig mange... Bævedelige forklaringer ja. på hvorfor at statistikken ser ud, som den gør. Mm -hmm.
2: Men de her velfærdsmedarbejdere, det er dem, det handler om i øjeblikket. Sygeplejerskerne, sosuerne, pædagogerne. Er der dem her? Er der nogle af dem, som arbejder ganske meget på deltid, som burde arbejde noget mere, som burde føle sig forpligtet til at arbejde noget mere?
1: Jeg, jeg tror grundlæggende vil vi jo gerne have alle de grupper arbejdet på fuld tid, fordi vi lige nu kan se, at vi mangler hænderne. Den
2: er med på, og jeg er med på hele den del, der handler om deres arbejdsvilkår. Det, jeg fisker efter det interview, det er, om du mener, at der er nogle af dem, der burde arbejde mere, altså som ikke leverer
1: det, de bør. Det, det har jeg ikke nogen forudsætninger for at sige, for jeg tror ikke, at lige præcis de her grupper her, jeg har kun mødt sosorer og sygeplejersker, og i øvrigt også pædagoger, både som privatpersoner og i min egenskab er politikere, som, kno som, ja. som knokler på livet løs.
2: Så det er ikke dem, det Frederiksen sigter efter, når hun diskuterer vores arbejdsmoral og siger, at vi skal huske på, at dogenskab er menneskets fjende, og det, øh, hvis, hvis vi mister den stærke arbejdsmoral, så er det slut med velfærden. Det er ikke dem, hun sigter til. Det er til.
1: absolut ikke mit indtryk, at, at hele den debat om, hvor meget vi kan og bør arbejde sigter på de her... Jeg tror, når det handler om, om de grupper her, så øh, handler det om nogle strukturelle udfordringer, der er i de her sektorer, hvor noget af det mm -hmm. er på grund af de offentlige arbejdsgiver, noget af det er på grund af fagforeningerne bag de yes. offentligt ansatte, øh, noget af det handler øh, om en lang række andre forhold. Så det handler ikke om arbejdsmoral? Jamen, det, jeg tror at grundlæggende, når det handler om diskussionen om, hvordan vi finansierer fremtidens velfærdssamfund, så kommer vi jo ikke udenom at have en ædruelig diskussion med hinanden om, hvad vores forventninger er. Vores forventninger er til os selv, til naboen og til samfundets øh, udvikling. Og de forventninger og det skal ændres. Og, og det er jo selvfølgelig i kølvandet på både diskussionen om Storbededag, men også om en række af de tiltag, som, som regeringen lige nu foretager. Peter
2: Hummelgaard, tak fordi du kom på Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Kors Weistrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tankelæset for at undgå det i fremtiden.